0: Bueno, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va? Bendecida mañana, bendecido día, hermoso día para vos compartir. Qué bueno que estemos ahí conectándonos. Hola a todos, sí, a todos los que están ahí. Sí, Leonel, Mariana, sí, la Mariana, Patricia, Daniela, ¿cómo está? Rocío, Laurita. Eh, cómo va Laura, Olga, cómo estás Olga, cómo va todo Alberto, Gabriel, Macarena, Estefanía, cómo va, qué bueno, qué bueno que estén conectados ahí en esta mañana, día lunes, comenzando una semana nueva y nosotros comenzando un tema nuevo también, para compartir en esta semana, una semana que vamos a ver algunas cosas intensas, pero, pero de bendición, ¿sí? Así que eh, me, me gustaría eh, comenzar, comenzar esta semana ¿sí? haciendo una oración ¿sí? y, y pedirle Señor en esta mañana, te pedimos que nos cubras con tu sangre poderosa, cubras nuestra casa, nuestra familia nuestros bienes cura todo con tu sangre poderosa y que pongas ángeles alrededor de todos los lugares que estamos conectados para cuidarnos protegernos porque vamos a hablar un tema eh, un tema donde sabemos señor que el enemigo no le gusta pero que nosotros vamos a, a tratar y vamos a, a aprender porque vos nos has dado las herramientas y nos has dado la, la palabra para, para instruirnos y caminar hacia adelante y caminar en victoria. Señor, te damos gracias. Bendigo a todos los que van a escuchar este, estos videos de esta serie de guerra espiritual y declaramos, Señor, que será para nuestra eh, bendición y victoria del reino. En el nombre de Jesús. Amén y Amén bueno muy bien eh, vamos a comenzar a hablar sobre guerra espiritual hoy vamos a hablar de dos reinos en conflictos y eh, acá hay que hay que saber y, y, y prestar mucha atención sí y te pediría que en lo posible abras tu corazón, no tengas preconceptos, no tengas ideas preconcebidas de las cosas, sino que puedas absorber lo mejor posible. Y eh, sí te voy a pedir que si te quedan dudas que lo consultes, no te quedes con dudas. Estos temas no son para quedarse con dudas, sino para sentar. Uno tiene que volver a escuchar, estudiar, agarrar la palabra, prepararse. No son no son temas solamente para charlar un ratito, sino son temas importantes eh, eh, en la vida de un hijo de Dios, así que eh, vamos a comenzar, quiero comenzar le, eh, con, eh, de, digamos, los. Eh, esto quizás nos lleve un par de semanas eh, eh, o más, pero la idea es que salgamos, quiero, quiero dejar las bases sentadas para que, que podamos entender eh, qué significa esto de la guerra espiritual, ¿Sí? Y, y sacar todas esas ideas extrañas que hay dando vuelta que tienen algunos que no sé a veces de dónde las sacan pero eh, eh, vamos a hablar y vamos a hablar de biblia porque la biblia es la que, la que realmente es la que nos enseña todos los temas del señor así que vamos a comenzar o voy a el texto base que estoy tomando es eh, eh, un texto que hemos hablado y que la gente conoce que porque habla de, de esto, es en Efesios 6. Efesios 6, vamos, los versículos van a ser del 10 al 20, ¿sí? y, y vamos a ir hablando de poco a poco, de, de, en algunos con más detalle, en otros con menos detalle, pero vamos a ir hablar, tratando de hablar de todos. Y voy a leer la Reina Valera 60, sí, que dice... Eh, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes ante, ante eh, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzado, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas que no de nuevo hable de él como debo hablar. Gloria al Señor. Esta es una, la carta de los Efesios, sabemos que es una carta de la que se conoce las cartas de Pablo que escribió en la, en la cárcel, estando preso, y acá eh, en esta en este, en este esta parte ¿sí? está hablando de lo eh, de la armadura de dios y de la guerra espiritual sí para comenzar yo creo que podremos decir que la mayoría de nosotros no tienen la menor idea realmente de cómo hacer frente a la lucha que se menciona en este pasaje pues como dice como dice bien claro dice que no es una lucha de carne y sangre sino espiritual y ahí hablamos en, en la lucha espiritual, ahora evidentemente si está en la palabra es porque eso existe y es real y, y, y la palabra dice que, que, que es una lucha que tenemos y que no es contra sangre o contra carne ni sangre y si somos sinceros nosotros, la verdad, cada uno de nosotros, por lo menos yo me voy a sincerar yo eh, eh no tenemos un conocimiento profundo de lo que es una guerra espiritual, ¿sí? Y de lo que enseña la Biblia del tema. Uno puede decir que conoce la guerra espiritual y, y sabe que enseña la Biblia, si sí, leyó y estudió toda la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, y, y eso conlleva toda una vida. Así que tenemos partes o, o ciertos conocimientos o ciertas eh, visiones. De, de, de lo que es la guerra, pero no podemos, creo, decir con, 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 con de, a ver, con el corazón verdaderamente que tenemos, somos realmente conocedores de lo que es eh, eh, una guerra espiritual. La mayoría de los de la gente, de, de los hijos, de, lo, de, lo, de los creyentes, ¿no? Eh, eh, siempre estamos más inclinados a, a lo que es eh, lo terrenal porque nuestra mente carnal hace que haga, hagamos eso y nunca realmente vemos que detrás de todas las cosas hay ataques del enemigo no podemos vislumbrarlos realmente hay muchas veces a veces culpamos a las circunstancias a veces culpamos a la gente a veces eh, gastamos energías en, en, en pelear contra condiciones naturales de un lugar o de una situación o de un momento eh, y, y no nos damos cuenta que detrás de eso hay un ataque espiritual sí y yo creo que bueno en este tiempo es, es, es tiempo de que nos despertemos que despertemos a la realidad sí que hay una guerra espiritual hoy Hoy, hoy mismo hay una guerra espiritual, no es que es algo del pasado ni nada por el estilo. Hoy hay una guerra espiritual y que estamos involucrados en esa guerra. Sí, eh, cuando a veces me preguntan, bueno... ¿Qué es una guerra espiritual o, o, o qué significa? Yo creo que eh, la Biblia habla por sí misma y, y da ejemplos. Un, un ejemplo claro de lo que es una guerra espiritual o lo que significa una guerra espiritual o cómo se combate una guerra espiritual lo vemos en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, eh, se ve algo ahí de lo que es una guerra espiritual o muestra algo de la guerra espiritual, después léelo. ¿sí? El capítulo 10, del 1 al 20, lo vas a, lo, lo vas a más o menos... Ver, sí, y vemos que ahí Daniel estuvo un tiempo ayunando, dice por 21 días, cuenta la historia que estuvo ayunando y esperando que Dios le dé una palabra, esperando que Dios... Le... Después de 21 días dice que un ángel se le apareció con la respuesta, sí, eh, se le apareció ahí con la respuesta. Y, y uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué se tardó tanto el ángel en aparecer por Dios en la respuesta? ¿Sí? Y, 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 y yo creo que se tardó justamente porque estaba en una lucha espiritual eh, en las regiones celestiales. Eh, para algunas personas a veces... A veces, como no tienen conocimiento de lo que significa regiones celestiales, se confunde y dice, ¿cómo hay demonios en el cielo? Dios no está en el cielo, ¿y qué están los demonios con Dios? Dios vive con los demonios, y se hacen un barullo, un barullo porque, como dice Oseas, el pueblo perece por desconocimiento. si ¿sí? Cuando desconocemos y no tenemos con estudio de la Biblia, no no leemos la Biblia, no, no no tenemos una una continuidad de lectura de la Biblia o de temas de la Biblia o de estudios de la Biblia. no Lo que empezamos a tener un barullo y una mezcolancia, la gente mezcla y habla, y, y aparte a lo peor es que hablan cre, creyendo que saben y, y en realidad no saben nada. Sí, por eso eh, eh, Pablo bien decía que la Biblia se explica se explica, ella misma explica eh, eh, y enseña y redargulle y todo lo, que, todo lo demás. ¿sí? Eh, cua, hay mucha gente que descono no entiende ni desconocen que eh, en la Biblia habla de diferentes cielos, ¿sí? habla de una guerra, habla, y sepamos o no nosotros estamos en, involucrados, eso es una realidad y una de las cosas por es justamente por eso, He tomado este tema para poder hablar de lo que significa una guerra, la guerra espiritual, lo que significa eh, cómo se combate las armas que Dios nos dio ¿sí? para defendernos y las armas que nos dio para atacar ¿sí? eh, eh, en esta guerra. sí, Por eso digo que nos va a llevar algo, por ahí un poco más de, de una semana, dos o quizás tres no lo sé veremos lo que Dios vaya determinando en esto pero creo que es un tema importante que debemos hablar y que debemos profundizar porque hoy en día sí eh, con todo esto de la pandemia y todo lo demás eh, hay dando vuelta un montón de cosas están los que siempre los apocalípticos que es la última batalla y todo y, y quiero que quiero por lo menos la gente que está eh, en comunidad tenga por lo menos una visión si ¿sí? bíblica de lo que habla la palabra y sobre este tema me parece que es importante ahora vamos a comenzar hablando un poquito primero si ¿sí? en el nuevo testamento el nuevo testamento si ¿sí? eh, eh, habla si ¿sí? de eh, eh, de lo que es el pueblo de Dios, los hijos de Dios, ¿sí? Y habla de diferentes, o los nombra, o los grafica, o da un, un, una imagen para que uno tenga una idea de diferentes formas. En Efesios solamente, por ejemplo, en Efesios, en esta carta que estamos... De pedazo que estamos hablando de Efesio eh, eh, el pueblo de Dios se gráfica habla de que es una asamblea habla que es una familia habla que es un templo habla que es la novia de Cristo ¿sí? y, y da diferentes diferentes y también esta última parte habla que es un ejército ¿sí? cada imagen tiene un porqué y, y yo creo que eh, 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 esta parte, esta última parte, el capítulo 6 de Efesios, que está hablando que el pueblo de Dios es como un ejército, está hablando justamente porque un ejército es el que se encarga o, o el que hace o el que batalla eh, en una guerra. ¿Sí? Eh, un ejército, el ejército de los hijos de Dios, evidentemente tenemos que luchar una, una guerra como dice acá. Porque no tenemos luchas contra sangre, sino contra principados, potestades. Bueno, y da diferentes, diferentes cosas. Habla diferente, después lo, lo vamos a ir viendo. Pero lo que quiero significar o para empezar en este día y empezar a, a, a que podamos entrar en el tema, ¿sí? este ejército, ¿sí? este ejército que somos todos nosotros, estamos comprometidos en una lucha y es una lucha... A, a nivel global, no es una lucha personal, no estamos, no estás vos peleando contra el diablo, sino es una lucha global que de todos los hijos, ¿sí? que involucra a todos los hijos del reino y que involucra al reino mismo, porque es el reino de, de, de digamos así, de las tinieblas contra el reino de la luz, sí, acá tenemos que poner una salvedad, Dios no pelea no está en guerra, Dios no tiene problema, Dios ya sabe, Dios no 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 está en nuestro nivel, Dios está en, en, en otro nivel, la lucha es entre el los espíritus de los, el, el espíritu que, de nosotros ¿sí? y el espíritu del enemigo, ¿sí? que es el diablo y todas estas potestades, huestes, re, eh, que, que peleamos, estamos en guerra, los hijos de la luz, con los hijos de las tinieblas, ¿sí? Entonces, esto no abarca solamente la tierra, ¿sí? O sea, la tierra física, sino también involucra los cielos, ¿sí? Entonces, podríamos decir que es universal porque incluye todo, todo lo creado, ¿sí? Ahora, veamos, eh, veamos eh, cómo eh, la escritura ¿sí? nos introduce en este conflicto y lo describe, ¿sí? Eh, voy a hablar te voy a leer dos o tres versiones porque me parece que es importante estos versículos leerlo en dos o tres versiones para eh, poder ver o, o ampliar como te digo yo leer diferentes versiones para hoy tenemos la ventaja que hay todo en internet o sea si no tenés eh, en tu casa la, la, la biblia física en papel si ¿sí? eh, puedes verlo en internet y buscar diferentes versiones cuando lees un capítulo o un, un, un unos versículos para, para poder ver la diferencia. Yo te voy a leer algunos, algunos dos, dos o tres versículos en diferentes versiones para que podamos entender qué estamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de guerra espiritual y cuando hablamos de dos reinos en conflictos que están enfrentados. ¿sí? Voy a leerte primero Efesios 10, 11 en la Reina Valera 60. ¿sí? Dicen. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo da por sentado con esta expresión, que como cristianos estamos involucrados en una guerra, porque... Al, 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 al a escribir esto, él da por sentado que está hablando a gente que está en guerra. Por eso que necesitamos una armadura apropiada y que nuestro adversario es realmente el diablo mismo y sus, y sus demonios. ¿sí? Eh, eh, Pablo sigue ahí en el, capi en el versículo 12, sigue... Dice, eh, detalla cómo es la guerra, dice, porque no todo, no tenemos, perdón, no, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miremos lo que dice, por ejemplo, en el versículo 12, que es el, el que me quiero focalizar hoy o, o ahora principalmente. Sí, en, la nueva, en la nueva Biblia de las Américas, sí, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre de carne, ni ca y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes del mundo de las tinieblas, los poderes del mundo, de contra las fuerzas espirituales de maldad, ...en las regiones celestiales... ...acá la, la Biblia de las Américas... Eh, ...dice que son poderes... ...son fuerzas espirituales... ...¿sí?... Y, ...y la nueva traducción viviente... ...que es una traducción más... ...más coloquial... ...más... más, más eh, ...digamos así... ...de un lenguaje más actual... ...dice, dice así... ...pues no luchamos... ...Efesios 6.12 en la nueva traducción viviente... ...pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en lugares celestiales. Acá la nueva traducción viviente dice que tienen autoridad, que tienen una fuerza poderosa y que <coughs> ese, ese maligno, eh, esa fuerza nos, nos, nos atacan y nos están eh, constantemente atacando. Más allá de la versión que podamos agarrar cada uno, ¿sí? o que podamos leer, o que podamos, uno tiene que ver que, eh, 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 a ver, que está más que claro ¿sí? que como cristianos, ¿sí? como hijos de Dios, como hijos del reino, estamos comprometidos en este conflicto. ¿sí? Eh, que se hace en donde, en las regiones celestiales y que eh, eh, nosotros estamos involucrados. No podemos eh, haber, hacer eh, la vista gorda, no podemos decir, bueno, no importa, a mí no me interesa, yo, yo no me preocupo de eso, yo, no, porque estamos en conflicto y uno no puede vivir eh, 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 lamentablemente en una guerra, en una cápsula, como que a mí, nada, a mí nada me importa, a mí nada me interesa. Entonces, la Biblia eh, explica bien esto y tenemos que tenerlo claro. Estamos en un conflicto y estamos en una guerra. Yo, a ver, bueno, eh, he tratado de hacer una, 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 una idea sí eh, con mis palabras sí que un poco podría decir que bueno yo estoy en una lucha sí en una lucha personal que tengo ahí que eh, 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 estoy involucrado porque soy un hijo del reino y que la tengo contra carne, no la tengo contra carne ni sangre, o sea, no la tengo contra ninguna persona, no es algo personal contra alguien, no es que yo esté peleando contra alguien, yo no peleo con el vecino, con el otro, con el jefe, con mi suegra, con quien sea, sino yo estoy peleando contra fuerzas, ¿sí?, poderosas, que son fuerzas malignas, que tienen autoridad, que gobiernan diferentes áreas, ¿sí?, diferentes eh, eh, esferas, diferentes ámbitos, ¿sí?, contra, eh, eh, que o sea, pelean contra nosotros y que eh, es, son los que dominan la oscuridad, esa oscuridad es quiere decir donde no hay presencia de Dios, donde no está el Espíritu Santo y esas fuerzas espirituales son fuerzas de maldad que están en los cielos y que pelean contra, contra mí, ¿sí?, eh, eh, yo elegí algunas palabras porque me parece importante esto porque cuando uno dice que son gobernadores sí que tienen autoridad eh, eso representa un reino, un reino tiene un gobernante que es el rey y ese rey es el que el que eh, tiene una estructura, una organización, o sea no es algo, algo así a la bartola como decimos acá, ¿no? tirado así eh, como sale, sino que hay todo un orden, hay una cabeza que es el rey de las tinieblas que es Satanás y, y que tiene todo un orden organizado y que da órdenes y que tiene eh, estrategias y tareas y, y, y objetivos para destruir. Esas órdenes tienen un, un bloque, digamos así, como se llama, piramidal, ¿no?, de autoridad y, y de gobernantes que tienen evidentemente diferentes formas de, de, de atacar o de, o, de, o de tomar áreas de nuestras vidas para poder... Eh, destruirla, ¿sí? eh, eh, cuando hablamos de que son eh, seres que están en la oscuridad, eh, que son que tienen dominio sobre la oscuridad, ¿sí? quiere decir que eh, ese dominio ¿sí? es literalmente Satanás que le da para que tengan dominio en esa oscuridad y puedan hacer lo que él quiere, entonces... Si nosotros no, no, nos fijamos o, 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 o miramos, tenemos bien definidos dos reinos, dos gobiernos, dos autoridades ¿sí? y también tenemos organización y tenemos formas que trabajan. Entonces, nosotros tenemos, estamos en el reino de los cielos, nuestro rey es el Señor, el, el Dios, ¿sí? él no tiene problema, él ya sabe que es el rey el verdadero rey del mundo y de la creación y tiene su reino. Satanás, que está en el reino de la oscuridad, que está por debajo de Dios, sí que está a la altura de, de, de lo que es el reino de los cielos, ¿Sí? no del rey, está Satanás que cree que él es el, 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 el rey sobre todas las cosas y gobierna y hace tratando de destruir el otro reino. no sé si estoy siendo claro, pero estoy tratando de hablarte muy sencillo para que puedas entenderlo entonces en este, en este, en este versículo ¿sí? porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principios ...hago potestad, gobernador de las tinieblas de este siglo con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes podemos ver o podemos distinguir, ¿sí? eh, algunos puntos que quiero que veamos, que quiero que, que prestes atención el primero, sí, el primero sobre todo es que hay un conflicto que nos involucra a todos ¿Sí? Eh, acá no es especial, no es para los pastores, no es para los que hacen guerra espiritual, no es para los ministros, no es para, es para los evangelistas, acá es para todos nosotros, todos los que somos, todos aquellos que se consideren hijos de Dios, estamos involucrados en esta guerra espiritual, muchos cristianos no lo ven de esa forma, no lo ven porque leen mal el versículo, dice... Eh, eh, cuando vos lees, le, mucha gente dice así, porque no tenemos lucha, punto, nosotros no tenemos lucha, ya Je, Jesús luchó y ya paró, ya no hay más lucha, eso no, y algunos cristianos creen eso, aunque vos por ahí me digas, no, no, no es así, pastor, bueno, pero algunos lo creen, sí, entonces dicen, eh, ponen el punto después de lucha, entonces dice, porque no tenemos lucha, ya Cristo venció, ya está todo, ya tenemos todo, estamos todos bien, y eso no dice la Biblia. La Biblia dice que eso va a ocurrir cuando Cristo vuelva por segunda vez y entonces se lleve a la iglesia. Y ahí se terminará las luchas Y dice que lo último que será vencido será la muerte. Entonces, hasta que no venga Cristo por segunda vez, nosotros seguimos teniendo las luchas de guerra espiritual. Nosotros no no, no, eh, 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 no es solamente, digamos, eh, eh, a ver. No, no es solamente ir a la iglesia, cantar ver, y recibir la bendición y los milagros eso está todo claro y está bien pero también tenemos que saber que estamos en un combate y tenemos luchas espirituales por eso mucha gente uno se da cuenta que no, se, no saben esto o, o no lo ven o no lo, no lo, no lo pueden aceptar porque cuando viene y dice no sé por qué me pasa te pasa porque estamos en lucha es como, es como decir eh, en una guerra sí eh, decir no sé por qué me están tirando y te están tirando porque tenés, hay una guerra y, y, y la y la y las co muchas cosas sí <coughs> o sea tampoco tenemos que satanizar todo pero pero todo tiene un trasfondo espiritual y no quiere decir que eso puntualmente que te está pasando es es el enemigo que te está atacando o sí pero también hay todo Dice la palabra que estamos en un mundo caído, en un mundo de pecado y hasta que no venga Cristo en la segunda vez y nos lleve como su iglesia, seguiremos estando en este ambiente de lucha entre, dice Apocalipsis, los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Entonces, tenemos que considerar este punto, ¿sí? porque cuando consideramos este punto empezamos a entender que hay muchas cosas que nos ocurren y muchas cosas que no hacemos para que nos ocurran. O sea, nos ocurren porque no hacemos cosas. Porque la Biblia dice bien clara, sí, eh, 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 dice el versículo 13 dice, por tanto, tomad, porque tenemos, tomar la armadura que Dios nos dio. Tomemos las herramientas que Dios nos dio para enfrentar esta lucha. Sí, la lucha no es sencilla. Una guerra no, no es. ...mirá que te hago chacha -cha con el lápiz. No, no, es una guerra. Y esa guerra. Eh, eh, va a tratar el enemigo, ¿sí? va a tratar de destruirnos, eso es un, algo literal, pero sabemos nosotros, y esa es la, la ventaja, que sabemos que Cristo ya comenzó y, y venció en la cruz a, a Satanás, ya lo sacó y ahora estamos esperando la segunda venida para que el, esta guerra entre el reino de la luz y el reino termine y empecemos a vivir en la Nueva Jerusalén, que es lo que promete la palabra. Sí, entonces, eh, 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 nos habla de una, de una armadura en general, ¿por qué? Porque lo que está diciendo es que nos da diferentes herramientas y habilidades para ser usados eh, en este conflicto y saber que... Eh, lo vamos a vencer Satanás tiene un reino altamente organizado, eso está clarísimo está muy claro tiene varias áreas, varios niveles de, 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 de autoridad y de, de ataques, por eso nombra tantas, nombra a los principados, nombra a los gobernadores, nombra, nombra a los huestes, diferentes niveles de autoridad, sí, que hoy no vamos a hablar de eso, pero que son diferentes, donde actúan en diferentes niveles, ¿sí? y que la sede o el lugar de, de, de todo es en, la, en las regiones celestes o celestiales. Eh, eh, esto es algo, algo que está bien claro, pero a veces lo olvidamos y tenemos que tenerlo claro en nuestro corazón. Entonces, en las escrituras habla sobre esto, no es que solo habla ahí este pasaje, hay un montón. Vamos a tomar un ejemplo, ¿sí? Espero que te, que te vaya a, a haciendo claro lo que te voy diciendo, ¿sí? Vamos a tomar algunos ejemplos, o voy a tomar un ejemplo para que vos eh, puedas ver o puedas dilucidar o, o aclarar algunos puntos que cómo cómo es esto me gustaría que vayamos si ¿sí? a mateos 12 ¿sí? si tienes ahí tu biblia vayamos a Mateos 12 <coughs> eh, mateos 12 12 y vamos a ver o leamos un poquito eh, eh, un incidente, sí, eh, que eh, nos habla. Dice: eh, ahí hay un hecho, sí, que, que, que le traen a, a Jesús un hombre que estaba poseído, sí, por un demonio. Y era ciego y mudo, y Jesús lo expulsa. Entonces dice Mateos 12, 23. Dice: Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al, al oírlo decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Bueno, ahí viste cuando te dicen: Estás endemoniado y te dicen: Vosotros. Eh, eh, a mí me dijeron que era hijo del diablo, así que eh, bueno, ¿por qué? Porque, porque hacía milagros o, o oraba por milagros. Bueno, <coughs> eh, eso es otro tema. Ve, pongamos pongamos este punto. Sí. Eh, ahí Belcebú, el nombre Belcebú, sí, eh, significa señor de las moscas. Esa es la traducción literal de Belcebú el cebo es un título que tiene satanás ¿sí? eh, que eh, como, como, como un título que se ve que, que, que por gobernar a los demonios porque los demonios so, se comparan a los insectos no se, se comparan con los insectos entonces le pusieron el rey de las moscas ese, ese, ese. ahora miremos lo que dice el, el, el versículo 25 y 26 de Mateos 12, dice, sabiendo Jesús, los pensamientos de ellos, de que decían que él echaba, echaba a los demonios por, por, porque era, era el propio Belzebú, eh, les dijo, todo reino, y esta esto porque es importante, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o, o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás se echa fuera Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues puede permanecer su reino? Entonces acá tenemos que eh, nosotros vemos que un reino tiene que estar, ser compacto, tiene que ser unido, tiene que ser eh, uno solo, sino si se divide, eso, eso eh, le da eh, debilidades. Yo creo, sí, creo sinceramente que muchas cosas en la iglesia, en la iglesia de Cristo, eh, hay, hay algunas, algún, no digo que son todos, pero hay muchas posiciones que son intransigentes, entonces enseguida califican a los demás porque no dicen no piensan lo mismo, o porque tienen otra visión, o porque tienen... Entonces ya directamente lo califican que no son del reino. Yo creo que el único que puede decir si es del reino o no es del reino es Dios. Dios es el único que puede eh, apuntar con el dedo si querés y decir este es mi hijo o este no es mi hijo porque él es el que nos eligió entonces no, a veces la gente se, se cree con tanta autoridad de poder calificar a los demás de poder decir quién es que él es el mejor o él es el único o, o esa congregación es la única y nosotros eh, eso es orgullo para mí entonces, yo creo que, que, que Dios es el único que puede, y en definitiva la palabra dice que cada uno rendirá cuentas delante del Señor. Entonces, acá... Por eso creo que muchas cosas que pasan en este mundo es porque todavía la iglesia, la iglesia cuando uno habla de la iglesia unida no está hablando de que todos tenemos que pensar igual, de que todos tenemos que tener la misma, la misma, eh, la misma visión, no quiere decir que todos tenemos que ponernos de acuerdo en todo, no, quiere decir que por lo menos sepamos quién es nuestro Padre y contra quién peleamos. Entonces, quién es Cristo y el Espíritu Santo para cada uno de nosotros y quiénes son los enemigos de nosotros. Después habrá eh, diferentes eh, visiones, diferentes objetivos o propósitos, no es lo mismo una iglesia misionera que una iglesia evangelizadora, que una iglesia por llamarlas así, o una iglesia de enseñanza, cada uno tiene su, su propósito, pero hay cosas que tenemos que tener claro, y hay cosas, y esas cosas son las que nos tienen que unir, y no, no las cosas que tenemos diferentes, porque nosotros, por ejemplo, como iglesia, Comunidad Verí de Dios, somos una iglesia que nos movemos con los dones de poder, donde creemos específicamente bien claro y está bien presente la fe, del, el, los milagros, donde está la sanidad, y hay gente que no cree, cristianos que no Creen que, que haya milagros en este tiempo. Y, y uno puede disentir o puede hablar y, y, y siempre salen los que te nombran un pasaje, porque en este pasaje... Pero la palabra, Dios no dio un pasaje, Dios dio una palabra completa. Y esa palabra completa es la que tenemos que hablar. O sea, eh, eh, yo puedo decir, eh, bueno, eh, no sé, por decir... Eh, en, este pasaje, en este pasaje no dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado, podría decir bueno, si sí, eh, acá eh, estamos asolados, somos un desastre estamos todos muertos todos eh, estamos destruidos, no servimos para nada pero yo no sigo leyendo y, y la palabra es continua es todo, eh, tiene que involucrar todo, entonces vamos a, a, a puntualizar esto porque no me quiero estirar mucho sí, hay una clara una clara sí, eh, definición acá. Satanás tiene un reino. Esto está claro. ¿sí? Segundo, no está dividido, está bien organizado. Tercero, se mantiene pie y todavía no ha sido derrocado definitivamente. Estos tres puntos tenemos que tener claro. Entonces Jesús sigue, sigue diciendo en este pasaje de Mateo 12, 27 y 28, 18, fuera los demonios por BSU, quién los echan y por quién los echan vuestros hijos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Entonces, acá Jesús le dice, si yo fuera a y estoy dividiendo, bueno, ¿y qué van a hacer los demás? Ahora entonces está Belcebú controlando todo. Pero él dice, pero si yo vengo y tengo el Espíritu de Dios y los echo por el Espíritu de Dios, eso quiere decir que el reino de Dios está en se ha acercado, está con nosotros. Jesús menciona bien claramente dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y que están en conflicto, eso está claro, ¿no? Están en conflicto. Por eso dice, cuando expulso a los demonios por el Espíritu Santo, entonces sabemos que el reino ha llegado. Eh, entonces, ¿cuál es la implicancia eh, ¿sí, de esto? Eh, es que al expulsar demonios, ¿sí?, eh, eh, hace salir la oscuridad de, ese, de, de esa situación y trae la luz, ¿sí? porque la luz es superior a la oscuridad, porque donde hay luz no puede haber tinieblas, y la luz es de parte de Dios. Sí, entonces, como punto para este, este, esta reflexión que estamos haciendo, dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás están en conflictos. Sí. veamos también uh, quiero llevarte a otro pasaje vayamos a primera de Col colosenses colosenses primer Colos Colosense 1 ¿sí? colosenses 1 ¿sí? colosenses capítulo 1 y leamos el versículo 12 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. ¿Sí? Entonces acá tenemos, habla también de los dominios, habla de los reinos y dice que Dios, gracias a, que, a Jesús, fuimos sacados de las tinieblas, del poder de las tinieblas, de la potestad que tenía las tinieblas y llevados a los hijos de la luz por la sangre de Cristo. Fuimos perdonando, perdonó nuestros pecados y hoy podemos estar eh, 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 en el reino de la luz. Eh, eh, en el reino de la luz está nuestra herencia, está... Está nuestra bendición, está lo que Dios ha preparado para nosotros, ¿sí? Y dice que nos sacó de ese dominio, ¿sí? Dominio quiere decir autoridad, eso quiere decir dominio, cuando tiene autoridad sobre nuestra vida. Por eso cuando nosotros acá tenemos un aspecto que también queremos hemos hablado, que es cuando decimos Jesucristo es nuestro Señor. Señor quiere decir tiene autoridad sobre nosotros, tiene dominio sobre nosotros, ¿sí? Eh, eh, a veces, cuando no está, cuando estamos en pecado, lo que hacemos es volver otra vez y le damos dominio a Satanás, ¿sí? y, 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 y él empieza a tener dominio sobre nuestra vida. Por eso, están in, por eso Jesús dijo: arrepiéntanse, cambien, de, cambien de, de, de de moverse, cómo se mueven, cómo viven y todo, y empiecen a vivir como hijos del reino, para que, no te, que no, Satanás no tenga dominio sobre nosotros. Ahora. El no tener dominio no quiere decir que no nos va a atacar, porque él quiere que volvamos ahí, que volvamos otra vez a estar bajo su su, 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 su dominio. Es, eh, y es ahí donde empieza la guerra. Esa es la guerra. Ahí llegamos a lo que es la guerra en sí mismo. Es ese tratar de que sacarnos de la luz y volvernos otra vez a las tinieblas. Cuando uno sale de las tinieblas porque reconoce a Cristo como Jesús, reconoce que su sangre lo liberó, lo, eh, se le despierta, se le hace luz, viene al reino de los cielos y en el reino de los cielos si viven en santidad, si viven según la palabra, Dios lo mantiene en ese en ese reino, sí, y no pierde esa posición. En cuanto salimos de eso, perdemos nuestra posición de hijo perdemos nuestra posición porque el pecado nos saca de ese lugar el mismo pecado es el que nos vuelve a poner en las tinieblas y el empezamos el, el, el enemigo empieza a tener dominio sobre mis áreas de mi vida sí sobre las áreas de mi vida y me empieza a hacer la vida de, de a cuadrito entonces nosotros tenemos que ver que eso es una guerra que está y que eh, ahí vemos estos dos reinos que están en oposición Vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí. Mañana vamos a hablar. Vamos a seguir eh, hablando, sí, de, de este tema, sí, y, y vamos a hablar de, eh, de eh, cómo o, o de dónde, desde dónde opera eh, Satanás en esta guerra, sí, para, para entender principalmente lo que significa los lugares celestiales, sí, para entender dónde está esa guerra espiritual sí eh, o en qué lugar se ubica si querés llamarlo así eh, así que bueno espero que te que te, que te te haya sido claro si sí, sí que te quedan dudas consulta sí y sí y si y volver a escuchar si sí, toma nota hazme caso toma nota toma nota de los puntos para vos porque eso a medida que vayamos avanzando te va a ir dando vas a poder ir a, armándote si sí, la idea Sí, y, y, y teniendo conocimiento para que el enemigo no haga lo que quiera y no se cumpla en tu vida, o seas la palabra, o seas mi pueblo perece por desconocimiento te bendigo, te cubro con la sangre de Jesús nuevamente y declaro que este tendrás un día exitoso y que nosotros como hijos de la luz somos más que bendecidos en el nombre de Jesús, te mando un beso grande, gracias a todos los que están ahí, gracias a los que se han conectado, ¿sí? eh, eh, hay un montón de gente Sí, y, y declaramos que eh, tendremos un día victorioso en el nombre de Jesús, te mando un beso, ¿sí? nos vemos mañana a las 11 de nuevo con la segunda parte sí, y recordad que eh, mañana martes tenemos las redes SOE. ¿sí? Así que si no estás en una red y querés conectarte con las redes, con las redes de nosotros, sí eh, eh, pues ahí normalmente en el chat lo, los ministros ponen un teléfono, puedes mandar un mensaje de WhatsApp ahí pidiendo, quiero participar de las redes, y te, ellos te van a guiar cómo hacerlo, cómo, cómo poder hacerlo. Y si tenés duda, sí. Mándame un WhatsApp por privado, ¿sí? O, 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 o manda un, 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 un... Sí, un WhatsApp por privado puedes mandarme, ¿sí? Y, y, y yo te trataré de contestar o iremos. No te adelante, sé paciente, porque me empiezan a preguntar cosas. Va, espera a recibir toda la enseñanza y después cuando recibamos toda la enseñanza, eh, eh, de saca las dudas. Yo digo, si tenés una duda puntual de lo que hablamos, ahí consultame, no me empieces a preguntar, ¿los demonios son verdes o amarillo? porque no, no estoy hablando de eso, vale, <risa> te quiero mucho, gracias por compartir y por estar, sí, y te mando un beso y un abrazo virtual ahí, bien grande, bien abrazo de oso, y nos vemos mañana en el, en el nombre de Jesús, bendiciones.